0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call do Suno Notícias. Eu sou Gregório Gregor editor multimídia, apresentador das nossas lives e agora passaremos juntos os próximos minutos. Olhando para frente, tentando entender o que deve fazer preço neste mercado e o que, que você deve olhar de lupa, assim como eu passo o dia inteiro fazendo. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos, deixe seu comentário. Quero saber de onde que você nos assiste agora, você que está ao vivo pelo YouTube e você que está pelo YouTube também em outro momento, deixe seu comentário aqui. Você que nos ouve pelas plataformas de podcast, mesmo caminho. Batemos em 45.700 inscritos no nosso canal. Vamos agora buscar os 45.800 então, já deixa o seu like aqui e se inscreva no nosso canal. Para vocês que nos ouvem as plataformas de podcast, o caminho é o mesmo. é deixar o like de um lado e seguir o nosso perfil de outro. De onde vocês nos acompanham? Será que vai ter greve de caminhoneiro? Será que vai voltar a ser tributado os dividendos? Né? Voltarão a ser tributados? Quais serão os sinais que o mercado vai pegar na ata do Copom, que foi divulgado agora há pouco? E o que o balanço da Via e da Melius vai fazer com as ações dessas empresas? Será que os preços do petróleo voltam a cair e puxam as ações da Petrobras? A semelhança do que aconteceu ontem, agora cedo, os preços estavam caindo de novo. É bastante coisa para a gente entender. Vamos juntos, então. Já, já senta o dedo no like, se inscreve no nosso canal e vambora. Nosso noticiário começa agora, logo depois do vinheta. <risos> Bom dia, investidores. Vamos começar a nossa nosso noticiário de hoje. Mas antes, não se esqueçam de onde nós paramos ontem. Segunda-feira, o Ibovespa afundou mais 1,79% e transformou os ganhos acumulados em 2022 em perdas. Até sexta-feira, o acumulado do ano trazia uma alta de 0,3% para o Ibovespa, que agora virou uma queda de 1,5%. Ah, no fechamento de ontem, o Ibovespa terminou nos 103.250 pontos. A moeda americana vai para o caminho contrário. Desculpem. O dólar subiu 1,60% ontem e terminou nos R$ 5,15. R$ 5,15,65. Foi avançando para o terreno dos R$ né O IFIX caiu 0,34%, vai acumulando perdas no IFIX nos últimos pregões e foi aos 2.771 pontos. Um dos culpados por fazer com que o Ibovespa fosse tão para baixo ontem foi o petróleo, tá? Os preços do petróleo caíram levaram consigo as ações da Petrobras, as ações da PetroRio, as ações da 3R Petróleo. Hoje, portanto, a gente vai olhar com muita atenção para como essas ações vão se comportar, se existe um espaço de recuperação, e claro, qual que é o comportamento do petróleo lá nos mercados internacionais. Durante a madrugada, os preços estavam inclusive é, subindo, mas aí houve uma inversão. Tem alguns componentes, tá? Agora Pouco Petróleo estava é, tava caindo cerca de 2%, tá? Depois de cair 6% ontem, é uma queda bem razoável. tá? A gente tem pelo menos três componentes aqui. Primeiro, a Arábia Saudita, por meio da sua estatal, a sal de Aranco. É, resolveu abaixar o preço do petróleo para a Ásia e o Oeste né? os, os pre, e para a Europa também. Os preços dos Estados Unidos não foram mudados, mas é uma redução de preço que já acaba afetando esse, em, em aspecto global. Né? Outra coisa que continua a rodar os investidores e que puxa preço de commodities para baixo mesmo é a China, a China ainda está sob lockdown em várias das suas regiões mais importantes, Xangai entre elas, e isso gera uma leitura de desaceleração econômica da segunda maior economia do mundo, que acaba é, fazendo com que os investidores coloquem no preço ali essa expectativa de menor fome da China por commodities. É o caso do minério de ferro, que também foi indo para baixo ontem, também caiu fortemente. É o caso do petróleo, isso ajudou a fazer com que o preço do petróleo caísse ontem e continua a fazer pressão baixista hoje. Além disso, também parece que não está fácil dentro da União Europeia chegar a um acordo sobre o embargo do petróleo advindo da Rússia. Essa seria uma das mais graves, uma das mais fortes sanções a serem impostas contra a Rússia de Vladimir Putin ainda no contexto de punições do Ocidente por conta da invasão russa na Ucrânia. Só que Países europeus, especialmente, dependem grandemente do petróleo que é produzido na Rússia e aí está difícil chegar a um acordo entre os 27 estados-nação que compõem ali a União Europeia. Hoje, inclusive, França e Hungria vão se reunir para discutir o tema. A Hungria é vocalmente contrária ao embargo do petróleo russo, tá? Isso está dificultando. E, engraçado, porque um dos países que mais barrava essa discussão, que é justamente a economia mais relevante da Europa, a Alemanha, agora já começou a sinalizar a possibilidade de aderir a isso, né? Só que a Hungria é diferente. O Orbán, embora ainda seja, inclusive, um país que é membro da OTAN, tem lá os seus laços... Com o Vladimir Putin, né? É um líder autocrata conhecido, inclusive é, um líder iliberal, como dizem os cientistas políticos, né? É, tá minando as qualidades democráticas de um país como a Hungria, que faz parte da União Europeia. Tá lá travando a discussão, mas a discussão continua a acontecer. O foco continua ao longo do dia também, tá? Qualquer mudança nisso pode, obviamente, influir nos preços do petróleo e também afetar as ações dessas empresas que eu citei agora há pouco. Petrobras, né, com mais destaque, pelo peso que traz tá no Ibovespa, também PetroRio, também... 3R Petróleo, tá? Outros focos do mercado hoje, eu vou destacar aqui dois balanços. Um mais rápido da Via, da Melius, que eu vou só falar os números. Na Via, eu vou detalhar um pouco os números e também falar um pouco de uma leitura da XP sobre os números trazidos pela Via, que é uma importante varejista, né? Que sofre com essa história de provisionalmente, todo o balanço deles fica essa história de provisionamento, provisionamento causando um monte, tá? Mas vamos agora para os lucros da Melius, que obviamente devem aparecer... Nas ações da empresa hoje? Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Mélios, reverte lucro e registra prejuízo líquido de 6 milhões e meio de reais no primeiro trimestre de 2022. No primeiro trimestre de 2021, a empresa havia registrado um lucro de 3 milhões e mil reais. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o famoso EBITDA, aqui considerando a medida ajustada ficou em 17 milhões de reais negativos contra 7,6 milhões positivos de um ano antes. No entanto, a cifra representa uma melhora de 67%, então aos 30,3 milhões de reais negativos informados no quarto trimestre de 2021. Então, na comparação anual, números ruins. Na comparação com o último trimestre de 2021, estamos vendo uma melhora contínua, tá? O valor bruto de mercadorias, o famoso GMV consolidado chegou a 1,6 bilhão de reais entre janeiro e março, uma alta de 66%. Deste montante de 1,6, 1,3 vem ao Mel, vem 197,7 milhões do shopping internacional e 43,2 milhões da Promobit. No período em questão, de janeiro a março, as despesas operacionais totalizaram 108,9 milhões de reais, uma queda de 28% em relação ao trimestre anterior, os gastos com cashback, que é o destaque negativo no balanço da anterior do Melius, fecharam 53,5 milhões, queda de 21%, 21 na mesma base comparativa e crescimento de 152% em relação aos 21,2 milhões de reais registrados um ano antes, tá? É isso, receita líquido da Melius subiu 74% na comparação anual, caiu 8% na comparação trimestral e chegou a 90 milhões de reais. Beleza? Mais dados estão aqui no nosso site, você encontra tudo no suno.com.br barra notícias. suno.com.br notícias. Agora, puxo para o balanço da Via. né? A Via divulgou seus números ontem à noite, reportou uma queda de 90% no seu lucro contábil do primeiro trimestre para 18 milhões de reais, tá? 90% menor é um belo do número. Excluindo os ajustes não recorrentes, a havia informa que o lucro líquido operacional foi de 86 milhões de reais no período, queda de 52,2% na comparação anual. Havia ainda aponta que o lucro comparável de 86 milhões teve um aumento de 36,5 milhões de reais. Os dados detalhados estão aqui no nosso site, mas eu quero é, enfatizar para vocês a avaliação da XP Investimentos, que foi divulgada logo depois da divulgação destes números, né? Eles entenderam que os resultados reportados pela via foram sólidos e que a rentabilidade foi o grande destaque dos números apresentados, tá? Destacando ali o EBITDA ajustado da empresa, que veio 13% acima do que a XP Investimentos esperava. A margem EBITDA também avançou 1,4 ponto percentual quando a gente compara o primeiro TRI deste ano com o primeiro TRI do ano passado, tá? O relatório foi assinado pelos analistas Daniela Aiger, Gustavo Sendai, Thiago Suet e eles destacaram que o GMV, que é esse volume bruto né, de vendas, cresceu 3% na comparação anual, sendo que as vendas online subiram 4%, tá? Um destaque relevante. As lojas físicas também foram importantes, cresceram 3%, porque houve um plano de expansão da companhia botado em prática, combinado com uma base de comparação mais favorável. Né? O cenário estava um pouco mais difícil no primeiro trimestre do ano passado. Os uh, analistas também destacaram que há uma taxa de comissão de 9,6%, que mede a rentabilidade da empresa, e essa taxa subiu 2 pontos percentuais na comparação anual. Já a margem bruta se manteve estável, a margem ebítida subiu 1,4 ponto percentual, com maior controle de, de vendas, controle de despesas associadas às vendas e também despesas gerais e administrativas. Tá? Esse lucro, embora tenha reduzido né, uma queda em relação ao anterior, veio acima do que os analistas da XP Investimentos estavam esperando e foram explicados por resultados operacionais mais fortes do que o esperado e também por subsídios fiscais, o que acabou compensando as despesas financeiras que cresceram também no período. Tá? É, e aí... Um dado re relevante também desse balanço da via é a geração de caixa positivo que chegou a 55 milhões, de reais que pode ser explicada pela redução de estoques da empresa, segundo os analistas da XP Investimentos, que citam ainda a expansão das in iniciativas logísticas, com a companhia antecipando o prazo de captura de sinergias com a CNT, para seis meses, ante 12 meses anteriormente. Eu vi agora há pouco também um relatório do Citibank sobre eh, esse balanço da via, eles também entenderam, que a Via apresentou números bons de recuperação e tal, é, que as despesas com, com passivo trabalhista também estão diminuindo, embora ainda sempre seja uma surpresa dos últimos balanços e tal, né? Foram, beleza, números da Via estão positivos, vamos continuar acompanhando, os papéis da Via claramente vão reagir a esses números de hoje, beleza? Antes de falar de ata do Copom, queria destacar mais uma notícia aqui, porque isso importa a todos é, os investidores e a todos os brasileiros, de maneira geral. Tem dois projetos que vão sair do governo, ou que estão sendo discutidos nesse momento, e que podem afetar a minha e a sua vida, tá? Como consumidores e como investidores, isso também pode aparecer nos preços ao longo do dia, ao longo dos próximos dias. O primeiro é essa possível redução do imposto de importação para é, várias categorias, para 11 produtos. Na verdade, não é nenhuma redução, tá? É uma zerada mesmo. O governo discute o zerar o imposto de importação de 11 produtos para tentar diminuir a inflação, para tentar reverter esse processo. Leio para vocês a matéria que está no nosso site, está no sunocombr notícias. Vendo um cenário de inflação persistente... Com 11,3% mensurados pelo IPCA, o governo federal prepara uma medida para zerar a alíquota do imposto de importação de 11 produtos, entre eles o aço. O corte no imposto de importação deve ser anunciado na quinta-feira e deve incluir produtos da cesta básica e da construção civil, segundo a apuração do Estadão, com fontes credenciadas que participaram da elaboração da proposta. A lista detalhada, no entanto, não foi divulgada. Apesar, além disso, o governo também planeja um corte de 10% na tarifa geral de importação praticada pelo Brasil. Na quinta-feira também, o governo deve anunciar uma nova redução dessa tarifa externa comum do Mercosul, o que incidiria sobre quase todas as importações brasileiras, deixando de fora poucos setores como automóveis e cana-de-açúcar. A ideia, a revelia dos demais países que integram o grupo do né, Mercosul, é fazer um novo corte nas alíquotas cobradas para a compra de produtos de fora do bloco, a exemplo do que foi feito no fim do ano passado. Assim, o governo quer dar um choque de oferta ao reduzir o custo de importação de vários itens, o que contribuiria para forçar os preços da indústria nacional para baixo. Tá? Esses, eles escolheram esses 11 produtos a dedo porque entendem que eles estão pesando no bolso brasileiro, estão ajudando a aumentar a inflação. O Paulo Guedes já vinha sinalizando isso, vamos ver se isso vai se tornar real, tá? Mas essa apuração é muito importante. E uma outra apuração do Estadão também, da excelente Adriana Fernandes, que é muito relevante pra gente, é isso aqui, ó. Ontem, o ministro Paulo Guedes fez uma sinalização de que o governo pode tentar fazer uma mini reforma tributária, uma reforma tributária expressa, né? E aí, a Adriana Fernandes foi apurar e entender melhor o que seria essa proposta, como que ela já estaria é, sendo formulada, encontrou isso aqui, ó. Reforma tributária enxuta deve prever taxação de lucros e dividendos em 10%, tá? Patamar mais brando do que os 15% previstos no projeto inicial do imposto de renda que foi aprovado na Câmara e que desde então está paralisado no Senado, isso desde o ano passado. Hoje, óbvio, <risos> você deve saber, lucros e dividendos pagos pelos acionistas de, de pagos aos acionistas de empresas, são isentos de pagamento de imposto de renda. A queda da alíquota de tributação do lucro das empresas, né, com mais a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, seria mais branda, passando de 34 para 30. Se aprovadas, as medidas entrariam em vigor no ano que vem. No texto aprovado na Câmara, o corte da tributação da alíquota do imposto de renda para a pessoa jurídica caía dos atuais 25 para 18, enquanto... <tos> A alíquota CSLL, que hoje tem três tipos, né, 9, 15 e 20, cairia um ponto percentual, mas essa medida estaria condicionada à revogação de benefícios fiscais dos, do PIS-PASEP e do COFINS, que são destinados a setores específicos. Então, tem proposta do próprio governo para tributar lucros e dividendos em 10%. Tá? Isso volta a ser discutido a partir de agora. Vamos ver se há a possibilidade de ser aprovado. A gente está no ano eleitoral, tem muita pressão política para ser feita, mas a gente não tem certeza se vai acontecer, mas tem essa proposta, o próprio ministro Paulo Guedes já falou que poderia enviar essa proposta, e essa proposta deve vir com taxação de lucros e dividendos, só que numa alíquota diferente da proposta que foi aprovada na Câmara e que está travada no Senado Federal desde o ano passado. Prestemos atenção nisso, tá? A gente também fica com o foco em possíveis manifestações de caminhoneiros, depois que a Petrobras anunciou ontem a elevação dos preços, né? Você deve ter se lembrado, a Petrobras subiu em 8,8% o preço do diesel, uma alta de 40 centavos os preços que vão às refinarias, isso pressiona os custos dos caminhoneiros. Ontem, um dos líderes mais famosos ali de associações de caminhoneiros, que é o Chorão, estava reclamando... Né, poderia, gente, sem ficar atento, falando de paralisação, até o momento não temos nenhuma confirmação nesse sentido, mas, claro, vamos continuar a prestar atenção nisso, beleza? Agora a gente fala da ata do Copom, a ata do Copom foi divulgada agora há pouco, é, e a gente tem que olhar para isso, porque vai pegar nos mercados futuros, que, mais uma vez, acaba pegando no setor de varejo, no setor de tecnologia, isso é bem importante, beleza? Mas está aqui, resolvi separar essa matéria dos meus colegas Estevão Tayar e Larissa Garcia, do Valor Econômico, que já fizeram uma leitura dos principais destaques da ata do Copom. Para você que está por fora disso, o Copom divulgou na semana passada a sua decisão, né subiu os juros dos 11,75% para os 12,75% e sinalizou que deve haver novos aumentos nas próximas reuniões. Na terça-feira seguinte à divulgação da decisão do Copom, que foi na quarta-feira passada, a divulgação da ata, né, que discute com maneira um pouco mais detalhada o que estava sobre a mesa ali dos formuladores de política monetária aqui do nosso Banco Central. O mercado lê com atenção essa ata para tentar buscar nela dicas de para onde vai a nossa política monetária, quais serão os próximos passos, lembrando que tem decisão de política monetária que vai ser tomada em junho. E aqui temos um rápido resumo desta ata que já está lá disponível no site do Banco Central inclusive. tá? O Comitê de Política Monetária afirmou nesta terça-feira que o ciclo corrente de elevações da taxa básica de juros foi bastante intenso e tempestivo, conforme a ata referente ao encontro realizado pelo colegiado na semana passada. E aqui eles escreveram, abre aspas, o Copom iniciou sua discussão com a avaliação do ciclo de ajuste empreendido até a reunião. Ressaltou-se que o ciclo de aperto monetário corrente foi bastante intenso e tempestivo. É um jeito em economês para dizer subimos juros para caramba, tá? E que devido às defasagens da política monetária, ainda não se observa grande parte do efeito contracionista esperado, bem como seu impacto sobre a inflação corrente. Que é economês também para dizer. Quando você sobe juros, o efeito na economia não é automático, tá? É a tal da defasagem que eles estão citando aqui. Então eles falam, olha, como a gente subiu juros e subiu juros para caramba e ainda tem que considerar esse efeito da defasagem, o efeito todo da nossa política monetária mais apertada, mais rockish, ainda não foi visto, nem na inflação, ou seja, não fez todo o efeito possível de baixa na inflação, e nem sobre a atividade, que tem esse efeito contracionista que eles estão falando, que é o famoso, que eu sempre falo aqui, o freio de mão na atividade, que acaba derrubando o PIB, derrubando vendas de comércio e por aí vai. Eles falam, esses efeitos ainda se farão sentir por mais tempo. Eles não foram plenamente experimentados nesse momento e a gente deve levar isso em consideração ao continuar esse ciclo de elevação de juros, tá bom? É isso que eles estão é, falando aqui. Não sei por que escreve desse jeito, meu Deus do céu. Mesmo assim, o colegiado notou, abre aspas, é, o colegiado, abre aspas, notou que ocorreu deterioração marginal tanto na dinâmica inflacionária de curto prazo, quanto em suas projeções mais longas, ainda que o cenário esteja cercado de incerteza e volatilidade acima do usual. Eles falaram, ou seja, é, ainda vai fazer mais efeito essas altas de juros que a gente fez, mas as projeções para a inflação se deterioraram, subiram, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Ainda que o cenário seja tomado de incertezas, a gente pode esperar movimentos para qualquer uma das decisões, direções, mas há uma prevalência de perspectiva de inflação mais alta. Neste contexto, que eu acabei de citar, continua o texto, o Copom debateu as opções de política monetária para o encontro, concluindo que o novo ajuste de um ponto percentual para cima era apropriado. O colegiado lembrou que a decisão levou em conta o conjunto de projeções analisado, assim como o balanço de riscos para a inflação prospectiva. tá? conjunto de projeções é justamente as projeções do mercado e também o balanço de riscos. né? Porque ah, tem riscos de inflação para baixo riscos de inflação para cima, mas os riscos de inflação para cima são preponderantes sobre os riscos de pressão baixista na inflação. O colegiado destacou que a decisão de sinalizar alta menor do que um ponto percentual da taxa básica de juros na sua próxima reunião, foi considerada a mais adequada por uma série de fatores. Porque eles falaram, ó, subimos os juros agora a 12,75% é, e vamos continuar a subir, vamos subir na próxima reunião, mas menos do que subimos agora, ou seja, menos do que um ponto percentual. E aí vem o texto. Os membros do Copom discutiram a sinalização futura, né? Quanto que vai subir, de política monetária? O comitê optou, então, por sinalizar como provável uma extensão do ciclo com um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Tal estratégia foi considerada mais adequada para garantir a convergência da inflação ao longo do horizonte relevante. A gente está falando de 2023 e 2024, o horizonte relevante é ano que vem, o outro e o ano seguinte. Assim como a ancoragem das expectativas de prazos mais longos, as projeções do mercado. Ao mesmo tempo que reflete o aperto monetário já empreendido, reforça a postura de cautela da política monetária e ressalta a incerteza do cenário. É isso mais importante, tá? Por que, que a gente vai subir juros mais um pouquinho? porque nós estamos considerando que há uma piora nas projeções e nós queremos melhorar essas projeções, queremos sinalizar ao mercado que nós estamos muito preocupados com a inflação e faremos o necessário para colocá-la é, convergindo a meta em 2023 e 2024, porque nesse ano já foi, mas também não faz sentido subir tanto juros assim, porque ainda não foi sentido todo o efeito da alta de juros que já foi feita anteriormente e também o cenário adiante de nós, está cheio de incertezas e adotaram aqui essa expressão postura de cautela da política monetária. E aí eles pontuaram. O Copom avaliou em sua última reunião os riscos em torno do cenário de referência para o crescimento econômico em 2022 e 2023. O Copom ressaltou que o crescimento econômico veio em linha com o que era esperado, mas o aperto de condições financeiras, a elevação dos juros, cria um risco de desaceleração mais forte que o antecipado nos trimestres à frente, quando seus impactos tendem a ficar mais evidentes. Essa história, né? Sobe os juros, tem esse efeito de defasagem, isso pode derrubar a economia ali na frente. O segundo ponto debatido pelo Cologiado foi o risco fiscal e como isso afeta a condução da política monetária. Eles pontuaram que a incerteza em relação ao futuro do arcabouço fiscal atual resulta em elevação dos prêmios de risco e aumenta o risco de desancoragem das expectativas de inflação e que esse movimento já é observado em alguma medida e já está incorporado nas expectativas de inflação para prazos longos extraídas da pesquisa Focus, assim como nos preços de diversos ativos locais. E o Copom também enfatizou que o nível de aperto monetário apropriado é também condicional ao arcabouço fiscal vigente, do que que esses caras estão falando, Gregory? Seguinte, eu sei que tem fã de político que a galera dá uma tremida aqui, mas é o seguinte, o mercado não confia no governo Jair Bolsonaro em termos fiscais. Nós estamos, desde o ano passado, assistindo o desmonte de parte da nossa política fiscal, que foi montada, inclusive, lá no governo ter em resposta a gastança que foi instituída pelos governos de uma Rousseff, certo? Aí, um dos principais efeitos disso foi justamente o teto de gastos. Teto de gastos que foi parcialmente desmontado, ou para alguns economistas, de fato, implodido no ano passado, quando da PEC dos precatórios, que alterou a regra de cálculo e ainda criou um subteto para o pagamento dos precatórios para liberar espaço para o governo gastar mais neste ano. Além do governo ter esse espaço para gastar mais neste ano, né, o que já mostra uma preocupação populista, né, o governo quer gastar para ser eleito, e era uma crítica ao governo em si, é uma crítica, governo em si, mas é o que os políticos também já fizeram, né? A gente é só olhar as pesquisas de opinião de intenção de voto para entender que esse é um traço da nossa política brasileira. Mas também o mercado vai olhando o que o governo está fazendo neste ano, tá? Essas desonerações, embora seja tem um efeito popular, né? Porque é populismo de novo. Ah, vamos reduzir o imposto daqui, vamos reduzir o imposto dali e tal. Legal, mas você tem um, um cenário muito apertado, o governo não consegue levar gastos. É, e quando você vai desonerando os setores, teria, tecnicamente, que compensar essa desoneração, porque dali está vindo uma grana que é destinada para alguma coisa no Estado. Né? O governo não está compensando boa parte dessas medidas e também tem um problema, o governo está considerando que a, a arrecadação está subindo nos últimos tempos e que, por isso, pode não gastar, mas fazer essas é, desonerações. Também tem uma discussão, porque isso entraria com teto de gastos ou não, enfim, tem uma, toda uma, uma questão técnica ali que não vale a pena ser discutida aqui agora. Mas a questão é, o governo está transformando desonerações que são temporárias, mas que podem ficar permanentes, o que inclui um custo, é uma renúncia fiscal, e por outro lado... Precisa tirar fonte para manter o Estado funcionando num momento em que o nível de investimentos é o mais baixo da nossa história, em que você teve cortes importantes em setores muito relevantes do nosso país, como é o caso da educação, que teve verba reduzida em 40% nos últimos quatro anos. Tá? Então o governo, vai, o mercado vai olhando risco fiscal neste cenário. Fala, o governo está mais preocupado em gastar mais, em tentar usar dessa grana para conseguir reeleger o presidente Jair Bolsonaro, do que em respeitar o nosso arcabouço fiscal, como ficou claro, inclusive, na própria PEC dos precatórios. Eles dizem, não só isso já está percebido, como o mercado já embutiu isso nos prêmios de risco. Isso já está embutido na curva de juros. Porque quanto maior o risco do governo gastar sem ter fonte, entrar, manter déficit, continuar se financiando por meio de dívida, e essa dívida fica cada vez mais cara, esse que é o prêmio que está embutido, né? O economista, os investidores vão comprando os títulos da dívida aqui do Brasil e falam, ó, oh, eu até compro, mas emprestar dinheiro para você agora ficou mais difícil, porque o seu arcabouço fiscal está cada vez mais comprometido. Então, o cara vai lá e aí você vai subindo juros é, para emprestar dinheiro para um país que tem uma situação fiscal fragilizada. Esse cenário torna todo o processo econômico muito mais conturbado, inclusive acaba empurrando o Banco Central para um cenário de juros mais altos que acaba tirando a atratividade da renda variável. Tudo isso está no cenário e o Copom vai considerando isso também, porque falando, o mercado já está olhando para essa dificuldade fiscal toda, beleza? É, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, antes de seguir o textinho tá terminando aqui, o Marcos falou que ainda tem gente brigando por causa de político, vai entender a cabeça dessas pessoas, também concordo com você, Marcos, meu pai deixando um bom dia dele aqui, obrigado, a Kátia, a Tânis também, o Rony Moraes, o Paulo Daud, o Cleiton falou, infelizmente a política de modo geral vive disse de populismo, o Leonardo tá falando, você tá se incomodando com as reduções de impostos, sim, estou me incomodando com a redução de impostos, porque não tem, é cobertor curto, Léo, não adianta, você reduzir imposto e não tirar de outro lugar, o governo tem gastos fixos, 95% dos gastos do governo são gastos obrigatórios, e aí se o governo não tem fonte de recursos para isso, ele vai se endividar, numa dívida que vai ficando cada vez mais cara, porque o governo está mais preocupado em gastar para se reeleger do que é, em preservar o estamento fiscal do país. Então não adianta, no final das contas significa que os meus filhos e os seus filhos vão trabalhar para que o governo arrecade mais impostos lá na frente para pagar uma dívida mais cara porque o presidente da república lá em 2022 queria se reeleger, é esse o cenário tá? Seguimos aqui e vamos já terminando a nossa conversa, é disso que o Banco Central está falando e eles terminam, ponto o esmorecimento no empenho por reformas estruturais, esmorecimento esquecem reforma. vamos lá bem como a auto caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas, PECs elevar a taxa de juros neutra da economia. Ou seja, a taxa de juros neutra é essa taxa de juros que não afeta é, a atividade. Tá? Ela nem estimula, quando está abaixo da neutra, teoricamente você estaria estimulando a economia, quando está acima da neutra, teoricamente você estaria desestimulando a economia justamente para tentar controlar o processo é, inflacionário. E aí eles dizem que esse cenário de falta de reforma estrutural, de falta de comprometimento de avanço com reforma e de fiscal desorganizado, pode acabar elevando a taxa neutra. Ou seja, para a gente conseguir chegar no nível de desestimular a economia para tentar abater a inflação, a gente teria que subir juros ainda mais. E essa é uma das preocupações da nossa autoridade monetária. Tá? Tudo isso no radar, agora o mercado vai abrir e os investidores vão ter que deglutir todo este processo. Fique de olho hoje nos juros futuros, tá bom? É, e como isso vai acabar afetando também, ajudando ou não, né, as empresas do setor de varejo, do setor de construção, do setor de tecnologia, do setor de shopping centers, são os setores mais sensíveis a isso. Outro destaque para hoje, a gente viu ontem que a Vale ajudou a puxar o Ibovespa para baixo e chegou ali na sua sétima queda consecutiva, né? um cenário complicado para a Vale, de olho justamente nessa desaceleração da economia chinesa. Mais uma má notícia, hoje o minério de ferro lá no, negociado no porto de Qingdao, na China, Caiu 2,34%, a tonelada do minério de ferro está sendo negociada a 126 dólares e 88 centavos. Tá? Então é surto de Covid, problemas logísticos, fraqueza da demanda interna da China, tudo isso puxando para baixo os preços do minério de ferro. Isso vai é, afetando também. E você que tem ações da Vale, você que tem ações da CSN, você que tem ações da Uzi Minas, você que tem ações da Gerdal, Metalurgia Gerdal, tudo isso fica é, no radar da galera, tá bom? Isso entra hoje no, no, no foco também. É, além disso, eu não vou detalhar muito esse noticiário aqui, mas está Ele isso agora, né? Como eu estava dizendo, falou das projetos de interação é, em tamanho de política e gastos do, do excelente também do Estadão hoje, dizendo aqui: ó, Centrão atua por jabuti de 100 bilhões de reais, que favorece empresário do Rei do Gás. Saco rapidamente, comecei em cima aqui, tá? O Centrão que é parte da base do presidente Bolsonaro, opera no Congresso Nacional para aprovar um projeto bilionário que prevê a construção de gasodutos no país. A proposta cai como uma luva para viabilizar projetos do empresário Carlos Soares e seus sócios. Hoje, os únicos donos de autorizações para distribuir gás em oito estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nos planos do Centrão, está retirar 100 bilhões de reais do lucro com a exploração do pré-sal, que teriam como destino o Tesouro Nacional e direcionar para quitar o custo das obras. O valor se aproxima de tudo o que o governo tem para despesas com investimentos e custeio da máquina pública em 2022. Desde 2015, já houve ao menos 10 tentativas de criar o um fundo para bancar a rede de gasodutos, conhecido como Brasduto, por meio de projetos de leis e emendas provisórias. Nenhuma teve êxito. êxito. Desta vez, porém, empoderado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Centrão acredita que tem voto para concretizar o plano apelidado no meio político de Centrão Duto. Um caminho para isso já foi traçado. A proposta viabiliza o projeto de Soares, ex-sócio fundador da OAS, lembra do OAS? Do Mensalão, do Lula, tá, blá, blá. Além de, das oito distribuidoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o empresário possui quatro autorizações para construções de redes de gasodutos. O que ele não tem e precisa é a origem dos recursos que vão bancar os dutos para conectar as regiões isoladas, onde vai ter gás, aos grandes centros, onde estão os clientes. Para isso, ele e seu sócio precisam deste tal do brasduto, né? Qual que é o plano? É incluir isso como um jabuti, que é um termo que o pessoal costuma usar para emendas que não tem relação com propostas originais no projeto de lei 414, que é um texto que trata de medidas de modernização do setor elétrico. Na semana passada, o relator do texto, deputado Fernando Coelho Filho, do União Brasil, de teve uma conversa na qual usou os termos com o presidente da Câmara Lira que se surpresa durante a votação da urgência do projeto a entra no texto sem a reserva dos deputados. Esse bruto aí é criticado pela associação dos grandes consumidores industriais de energia e de consumidores livres, a Abrace, que tem entre seus membros empresas como Alcoa, Ken, CSN, Gerdau, Nestlé, Suzano, Rotorantim e Cimentos, afirma que o Centrão Duto, que se conectaria a usinas termoelétricas, representa, abre aspas, um ônus elevado para todos os consumidores de energia elétrica, um desenho ineficiente privilégios para alguns empreendimentos de geração, com características muito específicas, em de um planejamento de contratar em eficiência e modernização do mercado. Beleza? elas estão se manifestando e dizem ainda que é importante ressaltar que os riscos recorrentes que os projetos de lei do setor energético vêm sofrendo, com a inclusão dos chamados jabutis, como a construção de gasodutos subsidiados pelo setor elétrico ou pelo tesouro, como é o caso desse, desse gasoduto, com fortes impactos para os consumidores e contribuintes brasileiros. É isso, nossos impostos estão aí para financiar interesses políticos eleitorais do Centrão. Ah, lá, ah, sofrimento, né? Tá puxado o negócio. Galera, vamos continuar aqui hoje com é, o nosso noticiário? Não, chega. Já somos 36 mil. Você fica junto. Com a gente, isso no.be/notice, no Instagram, é um links que estão novas, que são, e conteúdo gratuito para você fazer download aqui. Hoje, às 19 horas, estaremos juntos, com certeza. Então, já cola junto com a gente presta atenção no oficiário de lupinha aqui, e vamos juntos. Obrigado a todos pela audiência, já terça-feira, dia 10 de maio de 2022, e vamos que vamos. Não se esqueçam de ficar de olho nas notícias, excelentes negócios para vocês, muito dinheiro no bolso, sempre, e vamos não esquece do like.